0: Pán doktor, lekári pri liečbe pacientov používajú informované súhlasy. Je možné hovoriť o ich kvalite? Ja si myslím, že, že určite že to je dobrý pojem. A keby sme použili otázku, že čo je tým kvalitatívnym parametrom pri informovanom súhlase, tak ja by som asi prvé, čo mi napadá, povedal, že jeho zrozumiteľnosť. Že dobrý informovaný súhlas je zrozumiteľný a druhá vec je, že je preukázateľný. Že ja som preukázateľne poučil pacienta a on na základe môjho poučenia súhlasil s tým, čo som mu navrhoval. Aj že čo som mu vysvetľoval, prečo niečo navrhuje mu urobiť, aké sú s tým spojené rizika. Tu už sme samozrejme v tom obsahu. A druhá vec, ktorá asi je ešte viac tak blízka poskytovateľom, je, že mnohí sa pýtajú, že to musí byť stále písomný, ten informovaný súhlas. A tu už sme pri forme informovaného súhlasu. No a odpoveď na otázku, či musí byť stále písomný, je, že nie, vďaka Bohu, však by sme sa zbláznili, keby bol písomný. Ale vždy musí byť preukazateľný, preto my právnici ako správni právni paranoici, viac menej pri zákrokoch, ktoré sú... Z nejakého dôvodu spojené s rizikom, vyšším rizikom, tak hoci ten zdravotný zákrok obligatorne nevyžaduje písomnú formu, tak my odporúčame klientom, že ak je to možné naozaj akože ten informovaný súhlas uh, uh, urobiť v písomnej forme. Kedy je potrebné, aby bol v písomnej forme a kedy nie? Vy ste to povedali, ale tak možno trocha zjednodušene. Kedy áno, kedy nie? Tak... Uh, ten Prístup k tejto otázke je taký, že zákon pri písomnej forme uvádza priamo konkrétne, že v ktorých situáciách musí byť písomná forma dodržaná. A sú medzi nimi konkrétne typy, ani nechcem povedať, že výkonov, lebo to sú také zložené záležitosti, ale môžeme to nazvať úplne konkrétne, že klinické skúšanie liekov biomedicínsky výskum, čo je veľmi široký pojem, ale overovanie nejakých nových poznatkov. Potom tam máme sterilizáciu, takisto tam máme transplantáciu, i keď to už máme upravené v osobitnom predpise, ale to vlastne súhlas na odber a na transfer buniek, tkaní a orgánov. A takisto aj v prípade... Invazívnych zákrokov v celkovej anestéze alebo lokálnej anestéze, to znamená tá invazívnosť a tá anestéza. A potom ešte je taká špecifická situácia, ktorá sa veľmi ťažko vysvetľuje a aj uchopuje, a to je, že pri zmene diagnostického postupu alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu, čo vlastne sa ťažko ako keby nejako dá vyramcovať, čo to je. V zásade do toho môže spadať aj situácia, že ja nejakú pacienta liečím, liečím ho na chrypku a ja potom, možno, že som použil úplne že primitívny príklad, ale akože tak jednoduchšie, keď sa na to pozrieme, že liečím ho na nejaké ochorenie, ktoré nevyžaduje písomnú formu informovania a súhlasu, ale ja zrazu zmením tú liečbu, lebo zistím, že aha, že vyšli mi nejaké nové výsledky, aj, zrazu som mi vyhodnotil a idem meniť tú terapiu, tak v podstate, i keď tá nová terapia ak sama o sebe nevyžaduje písomnú formu a tým, že som zmenilo proti predchádzajúcej, tak zákon hovorí, že v takomto prípade má byť písomná forma, čo si myslím, že sa veľmi málo deje v rámci praxe, lebo to sa aj ťažko ako keby identifikuje, že aha, teraz uh, by som mal mať písomnej podobe, ten súhlas. No ale pozor, ešte, ešte sa nepýtajte, lebo teraz príde ako keby uh, gong, zaznieva. Fanfari, Tu som povedal teraz um, prípady, kedy zákon jasne hovorí, že musí byť písomná forma. Ale viete, čo je zrada? Čo? Že zákon hovorí, kedy nemusí byť písomnej podobe. <laughs> Nie, že zákon v ďalšej časti, a teraz samozrejme hovoríme stále o zákone o zdravotnej starostlivosti, tak on... Um, V časti, kde sa zaoberá vedením zdravotnej dokumentácie a tým, čo tvorí zápis do zdravotnej dokumentácie, tak on hovorí o tom, že súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie je aj informácia o poučení pacienta a o obsahu poučenia. A to vôbec nerozlišuje, že je to v obsahom zápisu do zdravotnej dokumentácie len ak ide o súhlas, ktorý sa dáva v písomnej forme. Jednoducho zákonodarca hovorí, že obsahom zápisu je aj poučenie pacienta. A vlastne tu si môžeme povedať, o, vlastne, že tak týmto spôsobom je každý súhlas písomný, lebo ja vlastne musím do zdravotnej dokumentácie napísať, o čom som pacienta poučil, aj to, že či tým, s tým pacient na základe môjho poučenia súhlasil alebo nesúhlasil. A tým sa vlastne stáva ako keby každý zdravotný výkon, tým, že ho takto musím zapisovať, s tým spôsobom, ten súhlas na písanú formu. To mhm. finta, čo? Áno, ale ako je to dokázateľné? On si tam napíše, že pacienta som poučil, pacient súhlasil a nič sa nedialo. Je to dokázateľné? Keď sa na to pozrieme tak, že spätne, že poďme naspäť, že mi príde kontrola, dajme tomu, na základe sťažnosti pacienta. To znamená, že príde a kontrolovať, čo ja viem úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou, pretože pacient tvrdí, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá nesprávne. A ja budem tvrdiť, že no ale ja som ho poučil o tom, že čo sa deje, že prečo takto návrhujem postupovať, aké rizika hrozia. No a v prípade, ak úrad pre dohľad rozumie zákonu, čo verme tomu, že áno, tak on by mal vychádzať zo zdravotnej dokumentácie, čo vlastne aj robia, akože nechcem to takto akože, ako v, uh, zjednodušovať. A čo by mal urobiť? On by sa mal vlastne pozrieť do zápisu, či to, čo ja ako poskytovateľ tvrdím, že som poučil pacienta, či som to tak aj zapísal. Lebo ak je obsahom zápisu do zdravotnej dokumentácie je aj obsah poučenia, tak to nestačí, že ja tam napíšem len, že uh, aký výkon som robil. Ja tam vlastne musím napísať, že o čom ten pacient vedel a rozsah toho poučenia stanovuje zákonnej, že bolestivosť, alternatívy, dôvod, účel. Čiže to je celá ako keby tá štruktúra toho, z čoho tá moja informácia pacientovi musí pozostávať. Na čo by si mali lekári dať pozor pri zapisovaní poučenia do zdravotnej dokumentácie pacienta? Tak, ako je povinnosťou ošetrujúceho zdravotníckého pracovníka poučiť pacienta a následne aj zapísať obsah poučenia, tak netreba zabúdať na to, že pacient má vo väčšine prípadov zdravotnej starostlivosti možnosť poučenia odmietnúť. A to môže byť trošku niekedy aj východisko, že... Ja by som sa mohol pacienta spýtať, že či, teda, či chce byť poučený. Ja ho poučiť musím, pozor, hej. To znamená, že to nie je závisle od toho, že či on mal o to požiada, že poučte ma pán doktor pred zákrokom. Ja to urobiť musím sám na základe zákona. Ale ak by som skutočne, ako keby chcel splniť tú literu zákona, že napísať obsah poučenia, tak tá informácia môže byť stroha v tom prípade, alebo i veľmi stručná, keď pacient poučenie odmietne. Povie, že viete čo, že... Ne, nechajte to tak, že v poriadku, že nemusíte ma poučovať, súhlasím so zákrokom. Tak pokiaľ poučenie odmietne, no tak vlastne ja tam nemusím rozpíslovať všetky veci. že ja napíšem, že pacient poučenie odmietol a so zákrokom súhlasil. Čo nie je navádzanie teraz lekárov na to, že... že... Snažte sa vohonať pacienta do úzkých, aby odmietal poučenie, aby vy ste nemuseli zapisovať z poučenia. Ale skôr je to o tom, aby sme na to nezabudli. Že ak pacient poučenie odmietne, tak v podstate, ja ho tam nemusím do tej zdravotnej dokumentácie ten samotný obsah písať, ale musím uviezť, že pacient poučenie, ktoré sa týka zdravotného výkonu, odmietol. Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.